0: Bloqueo de lector, sensación de no poder leer aunque ames hacerlo Hoy te contamos qué es un bloqueo de lector y consejos para superarlo de una forma amable contigo misma Así como nuestras experiencias personales con esta situación Si te gustan los libros, las series, películas y conversar sobre feminismo, realidad social y contingencia pulsa el botón de seguir en Spotify y suscribirse en iVoox e No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram arroba, de Para conocernos y disfrutar el contenido preparado para ti ¡Hola! ¿Cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidas a el episodio número 18 del podcast Tecito de Media Tarde Hoy, como ya leyeron en el título de este episodio, vamos a hablar del el bloqueo del lector ¿Ya? ¿Qué es el bloqueo de lector? Nuestras experiencias, algunos consejos y recomendaciones para superarlo Como todos los viernes, no estoy sola, estoy muy bien acompañada de la Sophie. ¡Hola! Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar Sofi, cuéntanos un poquito, eh, ¿qué entiendes tú por bloqueo lector? No tiene que por qué hacer una definición de la RAE, o no sé si existe la RAE, pero ¿qué entiendes tú cuando te hablan de bloqueo lector o tú sientes que tienes un bloqueo lector?
1: Eh, bueno, yo siento que un bloqueo lector, y según yo como lo definiría, sería cuando... Eres una persona que lee constantemente, que está involucrada bastante en la lectura, y de un día para otro no quieres leer más, nada te entusiasma, todo te aburre. Y no puedes seguir leyendo, sientes que los libros están ahí, pero tú no puedes avanzar con ellos. Y para ti, Connie, ¿cómo lo definirías?
0: Creo que lo defines súper bien. A mí me pasa lo mismo, o sea, cuando siento que tengo un bloqueo de lector, es eso. Eh, tengo muchos libros pendientes en una lista, o tengo muchas ganas de leer algunos libros, pero nunca empiezo, es como cualquier... El tren. Es como cualquier acción que. O sea, es como la acción de no leer, simplemente. Y claro, como tú lo dices, esas personas que solemos leer siempre. Po. No como que leemos de vez en cuando, sino que nos consideramos lectores, lectoras empedernidas, que leemos y hablamos de libros todo el tiempo, y que siempre preguntan: ¿Ay, qué estás leyendo? Y como nada, porque no puedo, no he podido partir con nada. Así que sí, tu definición creo que es la. La acertada ¿Y tú, Connie, has pasado por un bloqueo lector? Yo, yo creo que he pasado por Millones de bloqueos lectores Yo creo que soy un bloqueo lector Porque eh, no podría decir así como ah, No leí por un año, porque no No, no es algo así, no, no es eso No podría definir así como eh, He tenido cinco bloqueos lectores en mi vida No, es como algo que siempre me pasa Como todos los años En donde hay como un periodo de tiempo En donde leo muy poco o nunca termino un libro como que me paso por frecuencia por muchos bloqueos de lectores y como yo creo que hay distintos tipos. Eh, por ejemplo, a veces estoy leyendo un libro y estoy estancada en él o me cuesta avanzar. Y yo también siento que eso es como un bloqueo. Eh, o a veces no leo nada y, y siento que como diferentes tipos en mi caso. Y tú, Sophie, ¿los con, lo, puedes contar con los dedos de las manos? O, o también sientes que es como muy ambiguo. No, a diferencia tuya que tú dices, por ejemplo, que
1: tal vez en eh, tiempos cortitos y todo, yo sufrí por un, pasé por un gran bloqueo de lector que me acuerdo que iba como en cuarto, tercero, pero fue como un año y medio que no leí nada, pero absolutamente nada. Y me acuerdo que ese como, en, había comprado como unos libros, y era un libro hippie de Paulo Coelho, y que no lo podía terminar siempre que iba la página 60, y, a, y lo único libro es que leía desde los colegios, pero era incapaz de tomar un libro. Y pasé como un año que no leí absolutamente nada Así que fue un gran bloqueo lector que tuve Para después volverme a involucrar en todo este tema e Incluso como que pensé que iba a volver como a leer novelas juveniles O cosas que antes solía leer Pero el tema es como me tomé el año sabático Y tenía que dar la PC del lenguaje Y empecé a leer de nuevo Y por eso me entusiasmé nuevamente con los libros
0: Como lo mismo, que uno queda en un pantano Y no puede avanzar como con un libro. Me pasa mucho. Especialmente con libros que son más largos. O libros que no suelo leer. Que quizá me da, les tengo como cierto respeto. O eh, me da como un poquito de miedo seguir avanzando. Y quedo como un poco estancada. Como que me autosaboteo con la lectura. Y lo pospongo, lo pospongo, lo pospongo. Y tengo tiempo quizás. Pero no lo dedico a leer. Como ya no importa. Voy a ver un video de YouTube en estos 20 minutos. En vez de ¿por qué no lees? O sea, podrías avanzar leyendo una página. Pero me cuesta mucho tomar esa iniciativa. No sé si es como por flojera, por por miedo al libro, eh, no sé, pero no me pasa bastante seguido. Últimamente, como que la cuarentena me pasó que decía, ya, cuando empezó toda la pandemia, estoy mucho más en mi casa, voy a poder leer mucho más. No, todo lo contrario, leí quizá menos. No sé por qué, pero creo que también va mucho en la autopresión que quizá uno se pone con leer. Al menos a mí me pasa eso, ¿no? sé si te pasa algo similar, Sofía?
1: Mm, la verdad es que no Como que leo lo que me gusta, si no me gusta algo Lo dejo y ya no hago eso de cuando Que lo hacía cuando era más chiquitita De que sí o sí tenía que terminar ese libro, aunque no me gustara Ahora, si no me gusta algo, lo dejo es que no siento como mucha presión Pero tal vez sí siento Bueno, ahora como tenemos el podcast y todo, eso me pasa Si sí siento presión, digo, tengo que leer para Como para dar recomendaciones O hablar del libro pues... No, bueno. En el podcast hablamos de libros, entonces no voy a no a leer nada y no recomendar nada.
0: Eso mismo, al menos yo últimamente he estado luchando mucho con el tema de qué estoy haciendo por obligación y qué estoy haciendo porque quiero realmente hacer. De hecho, eh, estuve trabajando como con la dinámica de los tengo que o debo versus los quiero. Entonces empezar a plantearme qué realmente estoy haciendo porque siento que es una obligación incluso a veces autoimpuesta. Entonces con la lectura me pasa algo similar. Eh, a veces era como, no, es que tengo que leer. Tengo que leer. Y era, pero ¿por qué tienes que leer? O sea, ¿qué te obliga? Y me pasa lo mismo que tú dices, Sophie. Aline, a, antes era como porque hacía videos de recomendando libros. Después me abrió un bookstagram. Entonces sentía que tenía que leer. Porque si no, esas cosas no marchaban. No avanzaban. Y ahora con el podcast. Entonces estoy tra tratando de trabajar en leer porque quiero. Eh, leer porque realmente me surge el deseo y no porque tenga que hacer algo con eso después. Siento que eso igual mata mucho la, la pasión de la lectura o que es un hobby. Pu. Porque, o sea, tratar de separar un poco el leer como porque te obligan. Que eso ya tengo suficiente como con el... Tuve suficiente con el colegio y ahora tengo suficiente con la U. Como para qué me voy a estar obligando ahora a leer por, por ocio. Ya no sería ocio. Entonces estoy mucho trabajando en eso conmigo misma. Y yo creo que en eso igual ha influido... Mi actor bloqueo el lector, que estoy leyendo casi nada, o sea, creo que no terminé ningún libro el mes pasado. en El mes que pasó fue, ¡Oh! ¿qué mes? Abril. Pero siento que igual influye mucho, en mi caso, eso. Como de replantearme que si estoy leyendo por obligación, porque me gusta, porque quiero. Pero sí, me encanta leer, <ríe> me encanta leer. Pero quiero volver a hacerlo por pasión y no por obligación.
1: No sé, o sea, a pesar de que yo lo hago por el o sea, no lo hago por el podcast, porque como comparto lo mismo que tú que a mí me gusta leer y me gusta bastante, pero por el podcast también siento como la presión de que sí, tengo que seguir leyendo para hacer, hacer recomendaciones, y más, me gusta como leer libros buenos porque, pues si no, ¿cómo lo voy a recomendar? ¿Qué voy a recomendar después? Eh, pero intento encontrar libros que me gusten y que me entusiasmen, ¿cachai? Como no, no como el colegio que te hace leer, como te obligaban a leer algo.
0: Sin aquí, encuentro, trato de encontrar un libro que me guste mucho, y si no me gusta, lo dejo y voy por otro. Antes me pasaba lo contrario, yo no dejaba los libros, yo me los leí hasta el final, a pesar de que no me estaban gustando. Y no, ahora como que lo pienso y es como, no. Desde que empecé a hacer ese ejercicio de dejar los libros, yo, mi vida cambió totalmente. Y en realidad fue como un año después de haber empezado a leer, mucho. Eh, dejar los libros a la mitad O hasta donde quisiera Porque como les decía Para mí leer es como un hobby Quiero que se mantenga así Al menos en los libros que yo elijo Y no me voy a estar obligando a leer un libro ah, Bueno, si hago un 24 horas leyendo Algún reto eh, Esas cosas eh, como que obvio me voy a obligar Porque es como contra el tiempo De hecho con la Sofía nos hicimos un reto muy le De leer y bueno La Sophie yo creo que nos puede contar qué pasó Quiero saber su punto de vista fue un reto, fallido, porque con la CONI dijimos, ya, hagamos
1: esta nueva sección en el podcast de que iba eh, a finales de mes nos íbamos a recomendar un libro, o sea, podíamos hacer una lectura en conjunta y todo. Y abrir, obviamente, el día del libro, mes del libro y todo el asunto, entonces dijimos con la CONI, ya, hagamos esto, retémonos entre nosotras a leer un libro. Entonces yo le recomendaba un libro a la CONI la CONI me recomendaba uno a mí el plan falló, y la Connie, como a la semana me estaba hablando así como, ¿cómo vas con el libro? y así como, muy bien, muy, muy bien con tu libro ¿Era y mentira? Era men no, era mentira, sí, iba sí, pésimo y al final, bueno, después de la conversación que la Connie dijo como, ¿quieres hacerlo? y ella así como, no, no tengo como muchas ganas, así que después desistimos de hacerlo porque nos estábamos obligando a leer algo y nos sentíamos sí. como comprometidos y ni siquiera nos gustaban creo las lecturas
0: mutuas que nos habíamos dado totalmente en contra de lo que estamos planteando ahora. Pero igual no eso nos sirve para aprender, como ya esa clase de dinámicas en donde nos obligamos a hacer cosas, no. Y yo creo que igual con la sofía estamos siendo súper flexibles. O sea, si no leemos, mucha hablamos de otra cosa que nos interesa, pero tampoco queremos sufrir, ah, no queremos sufrir. Y hemos leído hartos libros también, podemos recomendar muchos libros, y sí, hemos leído Caleta en nuestra vida pequeña, nuestra pequeña y corta vida. Eh, tenemos muchos no libros que recomendar. Así que nunca van a faltar, yo creo. Nunca va a faltar algo que recomendar, aunque sea una serie, una película, un documental, eh, un podcast, lo que sea. Ah, otra cosa que yo había notado en la pauta como con respecto a mi experiencia con los bloqueos lectores es que yo compro libros y compro artes libros. Eh, como que me gusta el hecho de comprar libros. A veces, no, no es que me lo compre y me lo lea, no, yo los voy acumulando. Tengo una lista de pendientes. En realidad una rumita de libros que se va acumulando ahí en mi estante. Y siempre es como, no, lo leo este mes, lo leo este mes. Y, y yo creo que eso igual influye mucho en, en mi bloqueo, en, en mi bueno, bloqueo lectores. Porque tengo hartos libros y poco tiempo disponible. Así como que me, la ansiedad me, me, me gana a veces y es como que no, no, negación total. O sea, tengo muchos libros pendientes. O muchos PDF guardados, así como, no, hace libro, o, una lista listas de PDF así, uh, me encanta guardar, agregarlos y todo y eso igual como que me abruma entonces al reto de comprar menos libros también, porque algunos no me los voy a leer, o de regalar porque, no sé, tengo que ver realmente lo que me gusta, y siento que igual uno eso influye mucho en que uno va creciendo, y quizás va a cambiar los gustos de lectura, al menos a mí me pasó, y ahora leo cosas totalmente diferentes a las que leí hace dos años y hay libros todavía que me están penando que probablemente antes me iban a gustar y que ya como que no, no quiero. No, ah, no sé, sí, yo la verdad es que no sigo como muchas listas ni hago como no, voy a leer este libro.
1: Leo lo que me surja en el momento y lo que quiero, porque yo creo que uno a veces está como muy distinto en lo que quiere. Por ejemplo, La chica que dejaste atrás fue un libro que leí hace como dos o tres semanas, y en ese tiempo, ese en esa semana yo quería leer algo nostálgico, algo que me llegara al corazón y que me hiciera llorar. Y que yo dije decía, quiero leer algo trágico. Y ese libro me lo estaba dando en ese momento, pero hay veces en que quiero leer distopías o quiero leer un poco de romance. Entonces, como según yo también, según mi humor, cambia lo que quiero leer. Así que no, no me hago lista ni nada.
0: Sí, yo creo que está súper bien. Yo últimamente he sufrido mucho por mi organización tan estructurada y rígida que lo llevo a todos los ámbitos de mi vida y eso no está muy bien al menos a mí ya no me está gustando porque no me está haciendo bien y en el lado de los libros que es como el lado de relajo supuestamente eh, creo que, que vuelva a ser un lugar de escape no un lugar eh, no una cárcel más ¿no? entonces haciendo lista y todo ese tipo de cosas eh, no todo lo contrario entonces tratando de más de aplicar la filosofía de la Sofía de leer lo que quiero en el momento que quiero eh, si no quiero leer este libro chuta no lo voy a leer y no sé, ser más Más empoderada con esto de, le, de Qué libro elegir, ¿cachai? Para no, no caer en esta cárcel De leer cosas que no nos gustan eh, Por opción propia ¿Tienes algún consejo? Para las personas que nos están escuchando Que sientan que están en un bloqueo de lector O que en un futuro eh, Creen que podrían tener Un eventual bloqueo de lector Y quisieran solucionarlo ¿Algún consejo para nuestras auditoras y auditores? Bueno, mi consejo, obviamente si ellos quieren solucionarlo, porque
1: podrías tomar la decisión también. de no leer más, y eso está totalmente bien. Pero mi consejo para una persona que tal vez siente que está pasando por un bloqueo lector o que lo tiene en ese momento, es que se tome su tiempo, que si no quieren leer, no lean en ese, en esos meses, en esa semana. Cuando ustedes quieran, cuando se sientan listos como para volver a leer, lo retomen. Y que también empiecen con algo que según yo como que les recuerde, porque estaban, empezaron como a leer o como con algo que lo conquiste de nuevo, porque en mi caso yo comencé con un libro que me conquistó mucho, y creo que el año pasado, igual leía por obligación para mantenerme en margen, para prepararme por la PSU y todo ese tema, pero me acuerdo que leí Orgullo y Prejuicio de nuevo y como que me enamoró de nuevo, así como sigo, por esto yo, yo leía y me entretenía, me acuerdo que el libro me lo lo, tomo, lo leía cuando estaba tomando desayuno o después de almuerzo y todo y me recordó como... A mí yo más chiquitita cuando empecé a leer. Así que... Y se conecten como con esas cosas de nuevo. Con esos tipos de libros. Y que... Mmm, con cosas que lo entusiasmen.
0: Lindo. Voy a tomar tu consejo, yo creo. Porque últimamente estoy leyendo mucho como para aprender cosas. Que estoy viendo como más la lectura como para aprend como aprendizaje. Que... Como entretención. Y quiero volver a sentir que estoy leyendo para entretenerme. ¿Cachai? Como... ¡Ay, oh, leo caneta para la U! Cosas súper fome. Me parecen muy interesantes, pero son fomes o sea no es como voy a leer eh, teorías de comunicación después del almuerzo, no que fome, no sé, no, po. como eso, eso Sofía, voy a tomar tu consejo. ¿Tienes algún otro consejo? No, ninguno, pero como yo
1: le digo, tomen lo que les guste y cuando se sienten preparados para volver a leer, vayan y lean nomás. Si no quieren volver tampoco, no lo hagan. Y ese es y también lean por entretención, por ejemplo. Yo leo porque me entretiene, a veces yo digo, oh, debería de leer cosas más intelectuales, eso. Y no, yo leo porque me gusta. Y si quiero leer puros romances, los leo. Y si quiero leer pura ciencia
0: ficción, los leo. Todo todo sirve, todo sirve. Sí, dejar de, de juzgar al resto quizá por lo que lee y de autojuzgarnos. Yo me autojuzgo mucho por lo que estoy leyendo. De hecho, ahora empecé un libro que me está gustando mucho, pero quizá deje porque <ríe> no estoy en condiciones para leer cosas densas. Eh, bueno, igual tengo algunos consejos que anoté Pensando como en mi exp mis experiencias Previas Y puse algo similar a la Sofía: leer un género que sabes que te gusta Como la hija confiable Si Como la sofía le gusta el romance Entonces si está en un lector, ¿Para qué se va a poner a leer eh, eh, No sé eh, Ensayos Que lea romance po? Y si no sabes lo que te gusta pero quizá no, no has leído mucho como Para averiguarlo Averígalo eh, toma algún libro que te llame la atención y no tener miedo de dejarlo a medias. Lo mismo que comentábamos antes. Eh, porque nadie te va a... <risa> no va a venir la policía de la lectura a tomarte preso, presa, porque dejaste el libro en la mitad. No. No te engancharon, no, mi punto. Y siento que superar ese miedo es súper importante como para superar el bloqueo lector. Porque si no partes probando, ¿cómo vas a saber lo que te gusta o qué libro te puede ayudar? Entonces, ese es mi primer consejo. El segundo es que no hay que pensarlo mucho. Yo a veces le doy mucha vuelta a qué libro me voy a poner a leer y todo. Como que no, si te tinca, házlo. Ah. Y un tip, según yo, que es súper importante, es elegir un libro corto. Porque así cuando uno lo termina, siente una satisfacción quizás por haberlo terminado y por decir, no, yo puedo leer y voy a leer más. Al menos a mí me sirve mucho como agarrar un libro corto. Sí, eso es y es verdad. Si me pongo a leer un libro de 800 páginas, no lo voy a terminar nunca y probablemente lo deje a medio. Entonces, si leo un libro de 150 páginas, me lo voy a leer y voy a decir eres capaz de leer tu libro, dale, y lo voy a terminar, entonces, no sé, eso siento que es un buen tip, sí, y también, ay, ay no. perdón, ah, no dale, que el tip sí.
1: de leer como libros cortos está súper bueno, porque es verdad que te da como un sentir. por lo menos a mí también me eh, sucede como ese sentimiento de satisfacción de que, ay, oh, sí, terminé otro libro,
0: <risa> no lo dejé, sí. no lo dejé, claro, po. Y a mí al menos me encanta anotar en mi lista de libros leídos otro libro más, y es como, bien, Leí un libro este mes, ahora no le hago nada más <risa> Listo, mi meta, mi meta del mes, al menos una meta del mes cumplida Y otra, otra es como, si te está costando leer, al menos a mí lo que me ayuda es como preparar mi espacio de leer Pero no espacio solamente como físico, sino como mental y temporal Como ya, voy a dedicarle un tiempo a esto de forma sagrada Porque si quiero volver a leer, igual tengo que hacer un esfuerzo, si la cosa no es mágica Entonces ya, si, al menos a mí me está costando mucho leer tengo que decir ya mañana de 11 a 11.20 Voy a leer 20 minutos me Voy a hacer un tecito, me voy a sentar y voy a leer Porque a veces igual si no me obligo Yo nunca lo voy a hacer Entonces si a ustedes les sirve eso es como preparar su espacio Decir no me molesten porfa Apagar el teléfono para poder al menos avanzar Con una página, igual eso puede ser súper bueno Y a leer miércoles eh. Empiezan a leer ¡Lean! <risa> ya Sofi, vamos con la parte más jugosa de este episodio Eh... ¿Qué libros nos puedes recomendar para salir de bloqueos lectores?
1: El libro que les traje el día de hoy es gente que, va, o sea, gente que viene y va de Laura Norton. Este libro fue publicado en el 2015. He decidido recomendar este libro porque es uno de mis favoritos y creo firmemente que es un excelente libro para acabar con un bloqueo lector. La novela nos cuenta la historia de Bea, una arquitecta que vive en Madrid, pero que decide volver a su pueblo natal porque en solo una semana le suceden dos cosas horrendas. Primero, la despiden de su trabajo y además descubre a su prometido siendo infiel con una presentadora de televisión guapísima. Así que, con este desalentador panorama, Bea decide refugiarse en su pueblo junto a su peculiar familia. Bueno, con este mini resumen espero haberlos entusiasmado bastante, a mí me gusta mucho este libro, tal vez le suena como eh, conocido el nombre de la autora, y es porque Laura Norton es la eh, escritora de No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, es un libro muy muy bueno, y de verdad es que es demasiado bueno. bueno, y gente que va y que viene no se queda atrás porque es igual de bueno te hace reír a montones, es súper rápido y por otro lado tiene tan buenas reflexiones acerca de la vida, de las relaciones con las personas, a mí me encanta y tiene una historia de amor que es una de mis favoritas, que es la de Bea y Diego, de verdad que yo amo a Diego y amo ¿Spoiler? a Bea. ¿Spoiler? ¿Ah? Ay, pero si ya se ¿Spoiler? sabe no, no es tan spoiler <risa> ya. y de verdad que para mí Diego es como mi Darcy, Darcy y Diego están en mi top de que yo los, yo los adoro, yo quiero un Diego en mi vida. Y los
0: Diegos son perfectos.
1: Ah, <ríe> si tú lo dices con ella, feliz <ríe> si escuchas esto. No
0: creo.
1: ¿ah? Y bueno, yo creo que si te gustan los libros con mucho humor, con personajes muy locos, pero que a la vez sean coherentes, este es tu libro. Es un libro que, a pesar de lo chistoso que pueda llegar a ser, te va a impresionar por lo bonito de los personajes y las grandes historias que cada uno de ellos tiene. Así que esa es mi primera recomendación para ustedes.
0: Oye, yo vi la película. No sabía sé, que era el libro.
1: A mí no me gusta la película.
0: Te lo digo antes. No, yo la vi y la encontré desde entretenida. No es como una película que... que quizá volvería a ver. Pero la encontré súper entretenida. Y si tú dices que el libro es bueno, es porque debe ser bueno. Y... y yo me acuerdo que me le mucho para que leyera el otro libro de la autora y lo empecé a leer, creo. ¿Ya? El de. A versión Flamengo en la portera. Sí, sí, ¿no? Sí, no, sí. Ya. Eh, y no, hoy no avancé no, no avance mucho Pero no me acuerdo casi nada Pero sí me acuerdo que lo empecé a leer en cuarto Es hey, buenísimo los dos Pero este encuentro que me gusta mucho más Que No
1: culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas Me gusta mucho más
0: ¿Es que es sí. Podría podría darle una miradita Porque necesito esa clase de libro en mi vida Como volver a, a, volver a leer libros de ficción Como para Entretenerme A mí este me encanta voy a, voy a anotarlo en mi lista de Eternos Pendientes No, no mentira <ríe> No y se acumula ahí <risa> con los otros <risa> Ya, a ver ¿No tienes ningún otro?
1: Eh, sí, pero a ver tú Connie, menciónanos tú primero
0: ya. Bueno, yo no hice una descripción tan buena como la Sofía De los libros que voy a recomendar, solo anoté los títulos ya Porque igual bueno, los libros que les traigo son libros súper cortitos Como siguiendo mi, mi tip de leer libros cortos para superar un bloqueo de lector A ver, de, traje uno de no ficción porque si le gusta leer una ficción y quieren intentar probar algo así Que es un libro de Chimamanda Goziadichi Que es la autora de... Todos deberíamos ser feministas Que es el más conocido de ella, creo Y es Cómo educar en el feminismo ¿ya? Son consejos que da ella a su amiga Que le pregunta cómo educar a su, a su hija, hijo, no me acuerdo En el feminismo eh, y siento que es tan, tan fácil de leer porque son es un libro súper chiquitito, es súper fácil de digerir, no es pesado, y, y sí, te puede dar esa satisfacción de haber terminado el libro. Y aprendes mucho, reflexionas bastante, eh, o oh, yo me encantaría como subrayar todo el libro, como subrayar lo importante y va, lo subrayo todo. Es súper bueno. Y esa es mi recomendación. Bueno, tengo otras, pero Sofi adelante con tu siguiente recomendado para superar un bloqueo lector
1: y bueno, haciendo un paréntesis, un pequeño paréntesis, el, eh, la autora que acaba de recomendar la Connie, a mí me encanta, me encanta, así que tal vez vaya a leer el que me acaba de, acaba de nombrar, porque leí todo, deberíamos ser feministas, pero no he leído ese, y ya salió en la oh, canción. Hoy me
0: encantaría verte en persona y te lo prestaría, te extraño, oh. voy a dejar esto en público. Para que todos sepan que extraño la otras.
1: Que no nos podemos ver, no sé si cuánto que nos vemos. Y con la Connie somos hemos sido compañeras. No hemos sido compañeras de puesto, como si hubiese, actualmente seguimos siendo. Eh, fuimos compañeras de puesto casi toda la media, entonces... Sí, no, te extraño, te
0: veo todos los días. Sí, de
1: vernos todos los días y conversar todos los días. Bueno, igual conversamos siempre, pero casi todos los días también. Pero es como distinto. Pero,
0: estábamos sentadas la una al lado de la otra por... Días y días y días, ay, ya pena
1: Pasa con tu recomendación, por favor Y la siguiente recomendación es algo que ya he recomendado acá en el podcast anteriormente Y es ciega Que lo decidí recomendar para aquellas personas que sienten que ya no hay ni una disto distopía Que lo que les guste, que no encuentran nada Que dicen ya mi mundo con la distopía se acabó Lo que me gustaban ya no... no encuentro ninguna Y este encuentro que es perfecto Ciega nos cuenta la historia de un mundo en que las enfermedades y accidentes ya no existen, es decir que ya la gente no muere, viven las personas viven largos años sin alguna dolencia física e incluso las personas pueden conservarse jóvenes para siempre, como una especie de Edward Collins, son como vampiros, bueno no son vampiros pero la ciencia ayuda a la gente a conservarse joven en este mundo. Pero lo que es una realidad aquí es que la gente debe de morir porque de otra manera se produciría una sobrepoblación. Así que la tarea de que matara a la gente es dada a los segadores. Y bueno, aquí el libro comienza y nos relata la historia de estos dos jóvenes, Citra y Rowan, que son aprendices para convertirse en segadores. Y el libro nos relata el proceso de ellos para, bueno, como ya lo dije, para ser no asesinos, porque yo no, no soy calificados como asesino en este mundo, pero si para... Si pudieran
0: ver a la Sofía en este momento haciendo su, su manita. Ah,
1: son cegadores. Ah. Y eso, así que este libro yo lo encuentro perfecto para aquellas personas que ya no encuentran nada bueno en ciencia ficción, distopías, y que quieran volver a conectarse con ellas, este es buenísimo. Yo lo considero uno de los mejores que he leído y, y me gusta porque es diferente, porque siento que en distopía esto estuvo muy popular las sociedades separadas. Y este no tiene una sociedad separada, así que... Eh, no tiene discritos. <ríe> no <dist> Facciones. <ríe> sí, así que es bastante diferente a lo que leía en distopía y es uno de mis favoritos en este género.
0: anoten esa recomendación en sus listas, si es que tienen, o archívenlo en su memoria para, para que, este. que no se les olvide. Porque las... siempre recomiendo este libro, porque debe ser muy bueno. Sí, es buenísimo. Así que eh, yo no lo he leído, pero... Confío mucho en el criterio de la Sofi, porque tiene muy buen gusto. Y ahora, Connie, a ver,
1: vamos con tus siguientes
0: recomendaciones. Bueno, mi siguiente recomendación es de ficción, pero no tanto. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Por qué no es tanto de ficción? Porque es... Eh, no, creo, no sé. Sí, según yo, no es de ficción. Estoy pura inventando. Pero ya filo. Eh, Ya Voy a borrar eso porque estaba pensando y no es de ficción. Ya. Bueno, el siguiente libro, yo lo había notado como de ficción, pero en realidad no es de ficción, porque es el libro Specimen de Eleonora Aldea, que es eh, influencer, ya es eh, hace lettering y estas letras bonitas y borda, hace muchas cosas ella. Eh, creo que estudió periodismo un tiempo, ya no sé. Eh, leí el libro pero no me acuerdo de ese detalle. A ver, cuenta en... ¿Cuántas? Ay, ¿Cuántas letras tiene el abecedario? ¡Qué terrible! 24? ¡27! Se 27. 27 Ya Entre 24 y 27 Ya No me acuerdo <risa> No me voy a contar ahora Cuenta eh, historias de su vida Por ejemplo, con la A Parte contando algo Y así sucesivamente Y como ella hace lettering A veces aparecen sus letras bonitas ahí Y cuenta estos relatos Al ser historias cortas Como por capítulo Se avanza súper rápido El libro es cortito y ella es tan chistosa, es tan chistosa y escribe tan bien, escribe como que te estuviera contando una amiga sus cosas Así, así lo siento yo Habla de todo, todos los temas, habla mucho del amor, habla de la maternidad, habla de la sexualidad, habla de el trabajo, de feminismo en serio es un libro que está muy recomendado porque se lo van a hacer chupete, se lo van a leer muy rapidito eh, y lo van a pasar muy bien Así que se los recomiendo un montón Este libro de Eleonora Aldea Aldea Pardo, la conozco yo Porque la sigo en Instagram Y me encanta oh, ¡qué genial! Creo que la he visto, creo que he visto su Instagram Es muy genial, últimamente está guardando eh, Como se llama con aguja mágica Y me encanta lo que hace tan chora, quiero ser como ella
1: Yeah. Bueno, entonces ya hemos llegado al final del episodio del día de hoy, esperamos que le haya gustado mucho y que si tienen algún bloqueo lector, por favor vayan y coméntenos en nuestro Instagram y qué hacen para solucionarlos, si lo han solucionado, si están ahí, por favor vayan, Esperamos que el capítulo le haya ayudado y que la recomendación, vayan y lean
0: estos libros porque de verdad que son muy buenos. Sí, también en el Instagram dejen recomendaciones de libros que le han servido para superar bloqueos de lectores, porque nos pueden servir a nosotras o a otras personas. Y también en nuestro Instagram hay muchas recomendaciones de libros también para que se pasen a, a revisar. Y que una vez algo le llama la atención y pueden partir leyendo nuevamente.
1: No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, besito de media tarde y de seguirnos en Spotify.
0: ¡Chao! ¡Chao!